0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 9 denna fjärde säsong och just den här dagen har jag som pratar, som heter Frida Sätterström och min poddpartner Oskar Olsson tagit oss, vart då ska?
1: Till stadiums och typ Sveriges största sportbutik eh, i Barkarby, handelsplats tror jag befinner oss i Stockholm.
0: Precis, vi är här eftersom det just ikväll är Vasaloppskväll. Och då, som ett brev på posten, som ett oväntat telefonsamtal i en poddinspelning eller som ett litet paket, kommer Mattias Svarn fram. Hej Mattias!
2: Hej Frida!
0: Hur är läget? Mycket bra. Jag känner att det är bra för din del att du kommer in person först nu för min eventuella irritation har lagt sig något.
1: <laughs> Oskar, vad säger vi? Ja, du slått med jag
2: Fick du någon snäll?
1: Nej, jag, jag klarar mig faktiskt det också. Hon är ju faktiskt väldigt, hon är snällare än hon låter i verkligheten. Men eh, nej, men hon var ju... Minstags chockad och ett mycket roligt prank från min produktionsnickliga sida. Vi är
2: högst lyckliga just nu. Hon är lite tveksam tycker jag. ja du,
0: Har du all rätt att göra den noteringen faktiskt? För den konditionspodden lyssnare som inte riktigt vet vad vi pratar om så kan jag rekommendera att man lyssnar på avsnitt nummer sju och åtta. Mattias, vad är det vi avslöjar i dessa avsnitt?
2: Det är ju så att du ska åka Vasaloppet eller öppet spår. Jag vet inte om det är klart riktigt. Vad blir det?
0: Det är inte klart än att vi nej. lämnar det där hän.
2: Men det är 90 km längd då kan vi pratar om i alla fall. Ja. Kan vi säga ja? Kan vi få ett klart och tydligt ja? Jag antar denna utmaning.
0: <skratt> Hennes man har till och med Jag antar denna utmaning. Hur kommer jag i de här situationerna? Mattias, vad är det jag ger mig in på?
2: Ja, vad var det jag beskrev förut under kvällen här? Mm. Ren och skär glädje tror jag, jag. beskrev. Idrottsglädje. Så jag tror att du kommer uppleva det i 90 km. Jag ska ta och försöka vara din guide i det här så att du inte ska uppleva så mycket annat än glädje. Utan vi ska förbereda dig så mycket som möjligt. Bara du lyder vad jag och ska säga så blir det här bra.
0: <laughs> jag känner så att just den där sista delen kommer att vara svårast för Frida Sättström, möjligtvis. Men vi får ju med andra ord all anledning att återkomma till dig, Mattias. Jag har hört rykten om att vi redan i januari ska hänga.
2: Ja, ni ska komma upp till Sälen. Och datumet är inte riktigt satt, vi har några olika varianter där. Men januari är som gäller och det är torsdag till söndag. Två pass på fredagen, två på lördagen och ett på söndag. Så fem skidpass här och det kommer innehålla filmning av din skidteknik. Och det kommer innehålla en hel del så roliga timmen utlovas. Så ni kan följa på Instagram där. Gud
0: vad trevligt. Jag vill bara säga att det är ungefär då Fashion Week brukar vara. Men vi är okej. Okay. Vi, vi, vi löser detta. Vi får som sagt anledning att återkomma till detta lite längre fram. Jag vet inte om jag ska säga tack så mycket Mattias men det är väl så man gör som programledare. Tack så mycket Mattias Hahn.
2: Varsågod, det är så välfostrad. <här>
0: du Oskar, när vi är här uppe i Stockholm med eh, konditionspodden så brukar vi ju passa på att försöka haffa diverse intressanta personligheter. Precis. Så även idag. Tidigare under den här dagen fick vi faktiskt åka hem till just en sådan. Konditionspodden har gjort ett undantag och blivit hembjudna hem till Peter Gide. Hej Peter!
3: Hej, hur känns det?
0: Ja, men alltså, så fantastiskt tack för att du fick komma hit.
3: Ja, varsågod. Än var den absolut obekvämmaste sittplatsen. <laughs> I den här <laughs> delen av, av världen.
0: <laughs> I ja. Ja. Kan säga att Det stör inte det minsta. Vi har utsikt eh, mot vattnet här utanför Lyding. Och eh, ska få prata träning med dig, Peter?
3: Ja, det är ju en bra ställe att, att prata äh, träning på. Mm. Eftersom det är en av klassikerna som passerar här utanför mig.
0: Precis, när vi kom innanför dörren så var det första producent Niklas fråga var. Du, var, var går starten den här jämfört med vad huset är?
3: Mm, ja, två kilometer härifrån och sen så drar man ju något, något varv runt, eh, runt dörren och så är, jag, är något. Det hållet.
1: Det är så På tal om klassiker Frida, du har nog glömt berätta för Peter att du ska ju starta en klassiker nästa år i och med att du ska köra Vasaloppet. Så du ska väl hit och springa snart också i Peters
3: neighborhood.
0: Så är det
3: Ska jag göra en Nej, e, svensk Det Vad bra Frida, äntligen. Jag hade, <laughs> hade ju pratat om alltså, i alla år att du ville göra det. Ja. Ja. Ja,
0: Gunliga, ni är ett tog i fönster. Ja, ja, ja. Berätta, var det? Ja. Berätta du, det ja. Frida, vad det är som är på gång. Jag ska åka i vassanloppet. Ja, det här har vi redan fått dokumenterat. And that's it. Där nöjer vi oss. Om vi håller oss till vad du tränar fetter. Har du smakat Lidingeloppet?
3: Nej, det är nog. Jag har åkt Vasaloppet och jag har cyklat vattenrundan. Jag tror att jag imorgon skulle klara av att simma vansporsimmet bara med en bra våtdräkt och lite namma. Mm. Det har jag fått berättat för mig att det borde man fixa. Men Lidingeloppet tror jag att jag skulle få grymt svårt att kunna hantera. Jag tycker att ett löpning är riktigt, riktigt tråkigt och jag vet att två, loppet är förbannat jobbigt.
0: Du, ni förstår för jag tycker om honom. Ja,
3: ja, ja, är det, ja ni
1: har
0: ja. en gemensamma länder. Me. Men hur ser din träningsvardag ut? Vet du? Eh,
3: helst så skulle jag vilja att dygnet bestod av 24 timmar paddeltennis.
0: Mm. Det är så. <laughs> ja. Du var tidig med det.
3: Ja, här i Stockholm var jag hyfsat tidigt. De var ju långt före oss i Skåne och även i Göteborg. Men i Stockholm var jag ganska snabbt på det när Jonas Björkman och Måns Selmelöv och gänget, öppnade sin banan nere i Frihamnen. Det var ju, tog mig med moppen 2 minuter och 37 sekunder ifrån att vi sa hej då i nyhetsmorgon tills att jag kunde stå på banan. –och slår de första slagen.
0: Mm. –Vad är vi någonstans fem år sedan, någonting, va?
3: Ja, ungefär. Ja. Ja. För
0: Då jobbade vi en hel del ihop och det var väldigt mycket padeltennis i tv. Då. Ja, det,
3: det, när de invigde så vet jag att vi sände därifrån– –och sen så var det mycket att kuta dit direkt efter jobbet. Så att, ja. Ja, där börjar det.
0: Vad är det roliga med det?
3: Man läser saker varje gång. Gammal som jag är, 48 år, så blir jag lite lite bättre för varje gång och det är ju väldigt kul att känna. Det är lagom jobbigt. Det är ungefär som att dansa gammeldans under två timmar. Man rör sig lite hela tiden men man... Känner jag riskerar inte att dra en, en, en hälsena eller sträcka en ljumske- för det är ändå ganska eh, modesta rörelser
1: om man rör sig lugnt och stilla.
0: Det är ändå alltså... en högst oväntad liknelse måste jag säga.
1: Jag tycker det är jättespännande för att min sambo har nu i den senaste månaderna bara vid tre eller fyra tillfällen försökt bjuda in oss till sån här parpaddeltennis- med både vänner och även ja, släktingar, hennes syster och man- vad, jag vet jag vet vad tennis är jag spelade när jag var liten och pingis har jag liksom gjort gått tennismatcher, men Hus vad är paddeltennis?
3: Men, halvera en tennisbana Aha. och så har du samma utseende, eh, lite lite mjukare bollar än tennisbollar, ja. rack som påminner om strandtennisrack fast Aha. lite tjockare och sen så tar du glas runt om hela det här så det går ja, inte att ja. slå ut bollen. Men när studsar i väggen? när det i väggen och så kan du ta den på vägen tillbaka. Så jag får studsa i väggen mm. och sen kan du Marken, ta den? sen väggen och sen så du ta den igen. Ja. Ja. Kombination av och
0: tennis till ja. viss del.
1: Lite, ah. lite gott och blandat och så enormt mycket tankearbete. Är det inte, 15, 30, 45? Är det det tennis? Tennisräkning. Ja. Och så sett och game. Och, ja.
3: Så.
0: Ja. och så, så lite gammeldans.
3: så lite Eller eller kaffeyra den här brasilianska ja, kind of dansen eller stridstekniken. Ah. Det är ett behag, ett ett lite äldre man och kvinna
1: tempo. Okej. Okay. Mm. Har, har du ge mig ett eller två tips så att jag har lite fördel på de här andra då i par middagen, eller på säga, par? Om du slår alla bollar,
3: alla bollar på mittlinjen ja. så vinner du 96 av 100 matcher.
0: Stort. Bra! Stolt Peter Jydi i färdeln. Du, vi väntar <laughs> och sänder dig avsnittet har i tag i axel. Mycket bra. <laughs>
1: bra
3: tack. Du,
0: Peter, för många av konditionspoddens lyssnare så är ju du en sportprofil. Kanske mer i reporter- och journalistsammanhang än som utövare. Men hur ser din träningsbakgrund ut?
3: Men jag är uppvuxen i en idrottsfamilj där... Min farfar var, var landslagsman, eh, hockey och bandy, spelade också fotboll. Min pappa var duktig hockey- och fotbollsspelare och min lillebo Niklas blev ju, han blev ju bäst i världen på innebandy. Mm. Johan var elitidrottsman i, i innebandy och min lillebo Patrik har också varit eh, målvakt på elitnivå i fotboll. Så att
0: Hur många brorser är ni? Vi är fyra.
3: Och jag är den som har sämst track record. Eh, så vi har alltid tävlat och vi har alltid tränat Och det har alltid funnits en boll överallt I, mm. i varje hus vi har bott Eller i varje hus vi har varit Så att det har varit en stor del av mitt liv Och blev ju sen mitt eh, arbete Men eh, min största idrottsmerit eh, Den var väl ganska tidig ålder 10 eller 11 år Då slog jag Jonas Björkman i, i tennis Oj. Och det är en sån sak som känns rätt skönt Att kunna ah, säga efteråt när ah, Jonas gick hela vägen
0: Ja, 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 just det så,
3: men, men bättre än så blev det inte Utan därefter gick det ut för
0: mm, Okej, okay. och nu är du liksom i kapp där I igen. Men nu siktar
3: jag eller? på att vinna S För herrar 45 okay. Gärna då tillsammans med Jonas som är lika gammal Som, som jag Så att, mm. äh, Det är en målsättning jag har i varje fall mm. I dubbel? Eller så I, jag... Ja man spelar alltid två Alltid så att, två, alltid två Så att man behöver en partner, en partner till Som alltså, man funkar bra med mm. Lite som livet mm. Mm.
0: Men du är äh, nu, nu gjorde du liknelsen med Capoeira eller capoeira. Gammeldans där då, mm. Men det är ju ändå en konditionskrävande Idrott så jag misstänker mm. att det ändå Kommer in lite träning i ditt liv
3: jag sitter ju och tittar på de bästa världen när de spelar sin World Paddle Tour. Det kan man titta på i mobilen. Gratis streaming. Så det tycker jag är ett helgnöje att ha. Och då ser jag ju hur de kör varandra liksom fram till nät med en kort boll. Och sen lobbar de över. Den och han når den inte utan han får släppa ner bollen och springa tillbaka. Så att de bästa är ju så bra så att de springer ju fram och tillbaka liksom hela tiden. Det är inte ju så en bolltempo, men det är liksom ändå fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Och det gäller liksom att trötta ut den andra tills den slår i nät eller slår ut. Det är så man binder bollen på en riktigt hög nivå. Du avgör oftast inte utan den andra ska till slut missa. Mm. Ofta på grund av trötthet.
2: Mm.
0: Mm. Genom åren har du bevakat idrottsevenemang i massa olika sammanhang. Eh, eh, hur mycket inspiration har du fått av att liksom vara så nära eh, svenska idrottshjältar?
3: Eh, väldigt mycket. Eh, det är väldigt kul att få se och även prata med dem, de allra bästa. Ett sådant minne för livet är ju när just Usain Bolt satte världsrekord i Berlin och jag var där nere ganska nära från vår studieplats och får uppleva det här liksom klara, färdiga och sen den totala tystnaden och sen explosionen av 60 000 människor som skriker i mm. nio sekunder och lite till. Och sen så, nio sekunder jag säger, åtta sekunder och lite till. Och sen så det här jäkla jublet, det är så häftigt. Och då plockar man med sig den motivationen hem när man ska göra någonting som inte är på samma nivå. Men ändå på sin nivå. Mm. För all träning för mig handlar om att tävla mot sig själv. Att bli lite, lite bättre hela tiden. Och därför är det så lätt att jobba med med vikter eller med höjder eller med längder någonstans för då är det lätt att ta på det tycker jag eller med tiden när du löper eller åker skidor
0: mm. För många så har ju du de senaste åren varit en, en frontperson, och förespråkare för att leva med diabetes och avdramatisera det Där har ju träningen alltid varit en ganska stor del av ditt liv
3: men jag fick ju det gratis med mig vad gäller att leva som diabetiker. Det handlar ju om planering och noggrannhet. Jag måste ju kolla allt jag äter, hur jag sover, hur jag mår. Och sen ska jag hela tiden balansera mitt blodsocker. Om man förenklar förklaringen vad diabetes är. Och då är träningen för mig den bästa medicinen. Att se till så att jag behöver ha mindre insulin, det som min kropp då inte tillverkar som jag själv måste tillföra eh, eftersom eh, träningen gör att cellerna säger hej, eh, kom in i mig kära socker i blodet eh, och bara öppna sig och krama och då behöver jag ta mindre insulin och jag mår bättre, plus att den mentala biten egentligen är den viktigaste mm. eh, det är den bästa medicinen där också tycker jag, emot, mot eh, nedstämdhet och, och allting mm. Träning.
0: har det alltid varit så för dig?
3: Ja, jag tror det. Man kan bli jävligt förbannad när man tränar eller slash tävlar. Men just motivationen och att, att testa sig själv, att utmana sig
1: själv, det tycker jag är egentligen meningen med livet. Mm. Är det vanligt, eller skulle du säga att de flesta som har typ 1 diabetes har träning som en del av deras vardag på samma sätt som du?
3: Ja, de är nog lite rädda för det. Jag är god vän med en kille som heter Robin Brynteson, som är mm, mm. tidigare väldigt, eller han är fortfarande en duktig ja, ja. längdåkare- men han var ju en av världens bästa i juniorsammanhang och hade säkert fått en, en fantastisk seniorkarriär. Men fick diabetes typ 1, fick höra att du måste lägga av, han sket ju i det och han körde vidare. Och Han höll ju sig på, på den högsta nivån i världen. Socketoppen 9. Ja, det jag är den klubben jag åkte Aha, för när jag ja. åkte Vasaloppet också. Cool. Det är Robins babys. Eh, men han har ju verkligen bevisat att, att det funkar och att man kan göra det förbannat bra med diabetes. Tävla på hög nivå.
0: Men han fick ändå rådet att lägga av?
3: Ja, av sin läkare. När han föreläser och berättar om det var läkaren sa att men nu får du nog lägga ner Nu kan du på din på sin höjd gå en promenad med, med dina föräldrar eller någonting. Jag tyckte ju Robin att det var rätt provocerande och så körde han på. Och blev ju faktiskt bäst.
0: Ja, ja. Är, är det den sortens besked man får?
3: Nej men du, får, du, du måste ju alltså, om jag trä, det är som när jag kommer hem och har spelat paddel sent på kvällen och glömmer att äta kolhydrater innan jag går och lägger mig. Då vaknar jag upp mitt i natten i en sjöblöt säng för min kropp säger att jag behöver socker. Jag får lågt blodsocker av att träna. Och då glömmer jag bort, jag som är så noga eh, att ta en macka innan jag går och lägger mig för att ge kroppen lite kolhydrater slash socker. Eh, och där är ju risken med det. Att man hela tiden måste balansera upp, eh, även för, eller framförallt för träning. Mm. Eh, och, och det gäller att inte glömma mackan innan eller efter träning före läggdags.
0: Men jag tänker att det gäller ju att inte glömma även om du inte tränar. Så alltså, du måste ja. ju balansera din kostnivå. Ja, men det är hel,
3: hela tiden. Men i, i ännu större utsträckning när jag tränar. Mm. För då öppnar ju sig cellerna och vill ha det socker som finns i blodet. Mm.
1: Men det, det jag ville komma åt lite där, min fråga var att jag, jag, känner, jag känner till typ ett, ett, vad som krävs och sådär och att, att, att mer människor som inte har typ ett skulle behöva lära sig och leva sig mer med strukturerad må målplanering och fysisk aktivitet som ni säkert är bättre på om man tar den generella svensken. Om alla människor levde som, som jag gör med ja. den strukturen som
3: jag har i mitt liv eftersom jag måste ha den, annars mm. så blir det för komplicerat ja. och jag kan ju faktiskt dö. Ah. Eh, om alla levde så, så skulle vi få mycket färre typ två diabetiker för man skulle äta bättre käk med långsamma kolhydrater och man skulle träna mer men vi skulle ju få mindre psykisk ohälsa och vi skulle ju få bra mycket fler tyngdlyftare, tennisspelare, skrivskåkare och allting eftersom idrott är den bästa medicinen.
0: Om vi bara ska klargöra för de eventuella lyssnare som inte kan skillnaderna.
3: Typ 1 diabetes, det är när min kropp har slutat producera hormonet insulin. Det som, är, det som tar sockret i den mat jag äter in i cellerna. Mm. Jag måste alltså tillföra det här insulinet själv via en spruta eller en pump. Alltid, dygnet eller varje gång jag käkar, så måste jag kolla: Okej, okay, hur mycket insulin behöver jag till den här maten? Mm. Typ 2-diabetes, som också kallas för levnadsdiabetes, åldersdiabetes eller. Livsstilsdiabetes. Den är också genetisk, men den kan du bromsa- genom att leva på ett hyfsat schyst sätt. Och Du behöver inte bli maratonlöpare, utan det kan räcka med att du går i trappor- och struntar och åker elhoj och går istället till dina möten. Men att du lever ett fysiskt schyst liv- och att du äter mat som är, bygger upp din kropp- istället för att, att plocka ner den. Mm det är ju det stora hotet mot folkhälsan i världen det är en epidemi, det är ju en halv miljard människor i världen som har typ 2-diabetes 10%, 450-500 000 i Sverige bara ja, så vi är en halv miljon ungefär i Sverige mm. en halv miljard i världen, det är ganska många människor och det ökar ju dramatiskt i um, i Mellanöstern, i Kina och även i USA. Det ja, för att vi äter på ett annat sätt och vi äter framförallt mer. Och går man förbi kassan i mataffären så ligger det alltid någonting mm. som är väldigt lätt att plocka åt sig. Så att
1: där måste vi nog försöka sluta med det, tror jag. Jag kan kort, eh, försöka göra en jämförelse snabbt här bara vad som händer i kroppen för lyssnaren att det är lite så att eh, man har ett system då som Peter berättar om att insulinet tar hand om sockret in i cellen och det som man gör vi, det är vårt sätt att äta så mycket koldrater, snabba koldrat som vi gör i all vår kosthållning som ser ut nu är att vi liksom tröttar ut det systemet och kroppens förmåga liksom och insulinets arbete och så att det, ser insulin som ett hus eller som en bil eller en kropp som du bara, liksom, du sliter på det ute med än vad det tänkt liksom. mm. och om du gör det år ut år in och särskilt då har anlag så även har anlag, så kan du gå och träna och äta normalt hela livstid och aldrig få typ 2 men du har inte, men du har ändå har men alla de som har anlag och så ändå liksom då, i den här takt hur ser ut så har är ju bara liksom sky ökat med liksom, typ 2 Utvecklingen för hur
0: det är En ovanligt scenario att det är två sjukdomar med samma förlopp. Ja, med samma som namn, där är ju egentligen ja.
3: problemet. Det är ju egentligen två olika sjukdomar. Slutfasen blir ja. likadan. Ja. När man har haft typ 2 tillräckligt länge så måste man ju tillföra ja. eget insulin för att. Man har slitit sönder det är mm. en bra förklaring. Mm. Men initialt så är det egentligen två olika sjukdomar. fast jag kan ändå på något sätt klumpa ihop dem eftersom som man ska tänka på samma sätt egentligen: mm. käka schyst, träna schyst och livet blir
0: schyst. Mm. Du har ju relativt nyligen varit aktuell med serien Toppar och Dalar, där du och andra eh, diabetiskt drabbade har varit ute på en exkursion. Mm. Eh, jag kan tänka mig att även om det inte var en idrottslig serie så hade ju kondition ändå med er, eh, ert eh, framförande att göra.
3: Vi tog oss från östra Sverige, gränsen till Finland, eh, längs med Polcirkeln gick över toppar och förbi Dala precis som mm. livet är för oss med diabetes vad gäller vårt blodsocker och så landade vi eh, eh, på gränsen till Norge Sverige är som vildast, vackrast och mest utmanande mm. och eh, det var ju en tanke framförallt att visa att det går man kan göra allting eh, med diabetes man bör försöka göra allting för att man mår bra av den här fysiska utmaningen eh, men också visa att, eh, att varje dag så kan det faktiskt gå åt helvetet också, vilket det gör under den här serien. Det är ju ganska små marginaler att spela med när man hela tiden ska se till att balansera insulin och kost, särskilt under sådana förutsättningar.
0: Mm. Hur mycket diskuterade ni under den resans gång, vad träning har för betydelse?
3: Mycket. Vi var ju enormt olika vad gäller träning. Jag mm. tränar mycket. Jordan Sörbom, som är Elinor Perssons son, tränar ännu mer. Hela handen är en studsboll. Elinor försöker träna men hon hade problem med knäna så att hon hade det, det var lurigt för henne. Att ha ringat har börjat träna efter att han fick typ 2-diabetes men han tränar i ett lite lugnare tempo med mycket gång och med mycket golf och inte så mycket puls. Och sen hade vi Fanny Lyckeke som också försöker träna en hel del men inte i den nivå som Jordan och jag gör. Så att det var svårt att hantera det här en, en cykeltur i en timme för mig det, för mig är inte det fysisk träning så då glömde jag ju säga till resten av gruppen att efter lunch så blir vi fysiska <här> för jag tyckte bara att vi ska cykla liksom över stock och sten i en timme det räknas ju inte men för dem eh, några av dem så var det en fysisk utmaning mm. som de måste ta höjd för med att, att minska sitt eh, insulinintag och då glömde jag det och då blev de låga eftersom cellerna öppnade upp sig och sa kom till mig socker
0: jag såg ett klipp, med, jag tror det var Fanny som berättade att hon i gymnasietiden helt vägrade att ta till sig att hon överhuvudtaget var det diabetesdramad.
3: Det är ju ett stigma för många. Och just den här hoplandningen av typ 2 och typ 1. Och att man får höra... Wow, tar du en spruta, och vad äckligt mm. eller oj har du ätit för mycket socker, vilket ju inte är ett faktum vad gäller typ 1 som är helt genetiskt betingad, mm. det är ju typ 2 också, mm.
1: men där kan du ju utveckla sjukdomen på egen hand. Mm. Det är ju en autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret angriper liksom cellerna och man vet faktiskt inte än idag och jag vet varför. Liksom så att det är ju att säga, men det liksom är ja. riktigt tragiskt på det sättet. Vi vet ju inte heller varför. Liksom.
3: Och jobbigt som ung tjej i det här fallet ja, att verkligen. få höra kommentarer och att få ta den här sprutan mm. så att hon, hon stuntade ju att ta insulin och då får man ju ett högt blodsocker för att socket kommer liksom inte in i cellerna utan mm. det kan man ju också dö av faktiskt. Hon hade det jäkligt kört under tonårstiden.
0: Mm. Nu har du det diabetesgalan framför dig ganska snart. Jag såg att du programmerar låg i hallen.
3: Version 6.
0: Ja, just det. Mm. Och om du skulle sätta några personliga mål för dig och din träning. För det här med att jag är I'm sorry to break it to you, men 24 timmar kommer du inte spela padden.
3: Jag vet. Jag måste också kombinera padden med styrketräning för då må jag som allra bäst. Bra. Så under min... min inledning av diabetesperioden eftersom insulinet är anabolt också så började jag ju träna marklyft. Jag hade typ lyft 70-80-90 kilo innan då. Och så började jag träna det just med att det är lätt att se. Man lägger på 1,25 vikterna mm. nästa vecka. Och sen så kan man öka lite lite till. Så då tränade jag som attan med det och lyckades lyfta över 200 kilo som jag hade satt som en gräns att det ska jag lyfta. Men... Sen så tog det stopp för just det här, men då hade jag klarat det målet. Mm. Där någonstans så ska jag nog försöka börja köra lite kanske bänkpress som jag inte har testat. Hur bra kan jag bli i det? Jag är ju inte så himla stor mig, men lär sig tekniken vilket ju är jäkligt spännande. Och sen så hittar en bra dag så ska man kunna lyfta en, en del där
1: också. Mm. Så så brukar jag försöka jobba när jag gör någonting, gör någonting nytt. Styrketräning är bra för metabola också för diabetiker, så det är också något vi kan skicka med ut för de som lyssnar som är diabetiker att styrketräning inte heller underskatta. Ja
3: men verkligen och kör man marklyft en gång i veckan vilket i princip tar hela kroppen ja. så, så har man verkligen öppnat upp cellerna verkligen. så att för mig är det, det är fantastiskt så där är jag tillbaka igen att jag, jag kör ett sånt riktigt styrketräningspass i, i veckan mm. och det känns
1: jäkligt skönt. Mm. I och med din varseluppsats nu och klassiker, jag att säga, Fina, jag kan... så, så ska jag försöka få in i psykteken också. för det är mycket sån här: du vet, yoga på, bilder på hennes Insta och lite mysjoggar och det där Så jag vill ha lite mer. Öh!
3: Men just den här stakträningen då, när ah. du står och stakar med, med målen I'm istället för att armarna egentligen stilla. Det kommer du göra dig väldigt, väldigt gott, Frida. Mm. Mm. Ah. You're safe hands Ja, och den är Gud, bra att ha super. också på upploppsvakan jag duellerade med en 90-åring som hade åkt Vasaloppet typ 67 gånger eller någonting och slog honom precis. Det var lite jobbigt rent eh, självförtroendemässigt.
0: <laughs> ah, Gud, jag har mycket kvar att lära. Jag hör på så många plan. Peter, om man hör det här och kanske får lite eh, ny information uppenbar för första gången, vad, vad kan man vända sig
3: Ja, men börja på diabetes.se och gör mm. kanske ett risktest och läs på lite om vad är det här för sjukdom eh, som många har hört talas om men inte vet så mycket om. Mm. Eller så går man till sin vårdcentral för de ska hjälpa dig eh, om du har, eh, har de symptom som, som man kan få. Om man Eh, gå omkring och bära på det här och inte ha sökt läkarhjälp mm.
0: Och som förälder kan jag tänka mig att om man har ett barn som har blivit drabbad så kan man få eh, lite inspiration också av att höra dig
3: ja, men, eh, Det hoppas jag, eller så köper man en bok och läser eh, den bok som jag saknade när, vi, när jag insjuknade Det fanns mycket läkarmässig mm. eh, text men väldigt eh, lite mänskligt kände jag mm. Så då skrev jag en egen bok som heter Gides diabetes Den är jag väldigt stolt över
0: Peter J.D., tack så hemskt mycket för att vi fick gästa dig från konditionspaden.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Det är en inspirerande person, du?
1: Ja, verkligen. Och sen att vi hade förmånen att få komma hem till Peter J.D. också var ju en riktig pluspoäng men eh, sammanfattningsvis en fantastisk människa och eh, så eh, kul att se allt jobb han gör för eh Eh, diabetes.
0: Ja, verkligen. Eh, du var lite, lite starstruck en stund där. Ja,
1: ja jag fick ju i slut, efter många år, men fick jag ju slut be om en, en selfie-kort där. Så att, ja, jag, som sportnöd genom alla år, mina 34 år, så har man ju följt sport på tv och han har varit en stor och viktig liksom, frontfigur och följt många häftiga idrottsögonblick. Så att, eh, det var en speciell eh, intervju för mig.
0: Mm, kanske du får prova på Pärdel lite längre fram också, vem vet. Jag
1: vet, ja, det verkar ju så.
0: Det här avsnittet släpper vi ju på en torsdag Precis som vanligt närmare bestäms torsdag den 14 och ikväll om man nu lyssnar på det här avsnittet direkt när det släpps, släpps så är det faktiskt två stora evenemang. För eh, vi befinner oss nu när vi spelar in på en Vasaloppkväll i Stockholm men torsdagen den 14 då är det Vasaloppskväll i stadionbutiken i Sisjön hemma i Göteborg alltså.
1: Ja och då chans att och, och, återigen få träffa alla de här leverantörerna som har massa Utrustning, men framförallt kunskap skulle jag säga, att de har förmedlat till konsumenter och så som frida, nervösa, första gångs Vasaloppsåkare.
0: Mm. Så hör man det här i tid, torsdag den 14, alltså tar dig till stadionbutiken i Sisjön. Mellan klockan 17 och 20 är det Vasaloppskväll där och senare samma kväll. Hem i soffan. Precis, slå på tvn, för då är han där igen, Peter Jide, som programledare för Diabetesgalan. Det här var allt vi hade att bjuda på för idag. Tack för att du lyssnade. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda Connect. Brands with people.